0: Voces de Influencia, episodio número 55 con Luz Belén Guzmán Una historia de amor
1: Y lo que te falta es fe en esa área mm. Y permitir abrir tu corazón, que haya un rompimiento en esa mm. área Porque tal vez tú estás herido porque alguien te maltrató, Porque alguien te dañó, porque alguien te hirió Pero déjame decirte que Dios quiere que tú seas feliz Dios mm. anhela que tú seas feliz
0: Hola querido amigo, querida amiga, bienvenido y bienvenida a tu programa Voces e Influencia transmitido por tu cadena de enlace, una imagen que viene desde el vatico, soy tu anfitrón Joshua Galdes. Wow, hoy se celebra el Día del Amor y la Amistad alrededor del mundo y si has estado escuchando el programa desde hace mucho tiempo. Ya sabes que aquí en el programa nos encanta conocer las historias de nuestros invitados. Y dentro de esas historias, nos gusta conocer las historias de amor de nuestros invitados. Es decir, nos gusta saber cómo nuestros invitados conocieron a sus parejas. Cómo surgió el amor, quién le dio el ojo a quién. Y el día de hoy, por primera vez en la historia del programa, tenemos una invitada que nos acompaña por segunda vez, ella es Luz Belén Guzmán, ella es la hija del pastor Livingston Guzmán y es la presentadora del programa El Show de los Niños aquí en Enlace. Ella nos acompañó en el episodio número 26 del programa y nos habló sobre el evangelismo, su pasión por los niños y sus vivencias como hija de pastor en Venezuela. Y Hoy vas a escuchar una segunda parte de esa entrevista en la cual ella nos cuenta su historia de amor. Y te cuento, esta es la historia más loca de amor que he escuchado en toda mi vida. Así que el día de hoy celebramos la amistad, celebramos el amor de las parejas, los matrimonios que nos escuchan. Y asimismo, para aquellos que se encuentran esperando, esperamos que esa historia les inspire a ustedes también a creerle a Dios, a confiar en Dios. Así que en este momento les presento a nuestra invitada el día de hoy, Luz Belén Guzmán.
1: ¿Cuál será su necesidad? No lo sé. Pero tú tienes al mejor amigo que es el Espíritu Santo que te va a revelar cuál es la necesidad de esa persona. Uh -huh. Pero para eso tienes que tener una conexión con él. ¿Verdad? No va a ser algo de un día para otro, pero yo sí te puedo decir que lo vas a encontrar. Porque dice la palabra de Dios que el que le busca, le haya. Ahora, ¿qué ¿Cómo, ¿Cuáles son los errores que comete la gente? Bueno, pretender yo dar un tratado, invitar y que ya lo invité y si no fue, pues bueno, que se vaya al infierno. Eh, yo quiero decirles que yo hay personas que duré hasta un año invitándolo a la iglesia, pero al año fueron, se bautizaron y ahora le están sirviendo al Señor. Entonces no podemos rendirnos, esto no es un algo de, un, de, de magia, no es magia, es Amor. No es magia, hermanos, amigos, es amor. Cuando tú amas, a ver, recuérdate, hombre o mujer, cuando te enamoraste de tu esposa o, o de tu novia, ¿qué cosas no hacías? Hacías locuras de amor. Ahora, ¿qué locuras de amor estás haciendo para que alguien reciba a Jesús? Un alma vale lo que sea. Y eso es lo que yo quiero transmitir a través de este taller Que también estamos llevando a todos los lugares Compartiendo de manera práctica Donde hacemos varias dinámicas muy cómicas Pero que también la gente aprende A cómo es realmente debemos llevar el mensaje de Jesús
0: Hablas de de tu esposo que hace eh, en un periodo de 14 años lo habías llevado a los pies de Cristo y también de locuras de amor quiero que nos cuentes la historia de amor de Luz Guzmán con Miguel para toda la gente que nos están escuchando Mira, la
1: gente que lo conoce y bueno y mi familia y mis amigos él es mejor conocido bueno aquí también en la señora Juanita y don Jonas le dicen el príncipe porque bueno así fue el nombre que él se ganó con mi familia y todo es una historia mm. y por eso le dicen el príncipe, yo me lo gano para Dios. Él tenía una novia, por cierto, y la novia fue con él a la iglesia cuando yo lo invité. Él, él, él era de una religión tradicional, era él, y yo pues eh, lo, yo tenía una misión. Nosotros trabajamos por misión. Cuando yo entré a la universidad, en el tal caso, yo estudiaba periodismo, estudiaba teología y también estudiaba ingeniería electrónica en telecomunicaciones por la radio y la televisión. Y en la Universidad de Ingeniería Electrónica en Telecomunicaciones es donde él estaba, y yo tenía una misión y era de ganarme a los mejores yo decía, yo me voy a tratar de ganar a todos los que yo pueda pero yo quiero ganarme a los mejores porque quiero hacer un equipo bueno donde podamos servirle al Señor y llevar la radio y la televisión a otro nivel entonces, pues, él era uno de los mejores <risa> pero tenía novia, ¿verdad? era de la religión tradicional eh, y era de verdad estaba metido de lleno eh, los grupos de jóvenes él tocaba en su iglesia este tradicional y, pero eso no me, no me llevó a mí A, a dudar de, de, de lo que Dios a mí me mandó hacer Por eso yo le digo a la gente No dudes de lo que Dios te manda hacer Simplemente hazlo Entonces yo me recuerdo que Una vez coincidimos en una materia Y yo le dije Bueno, ¿por qué no vamos a estudiar? Entonces él se alegró mucho Y yo dije, guau, wow, qué bueno Me dijo que sí Porque él no estudiaba con nadie No sé si era porque la novia no lo dejaba Pero él no estudiaba con nadie Era muy inteligente Y estudiaba él solo No estudiaba con nadie Entonces él pensó que yo lo iba a invitar a mi casa a estudiar y era que yo lo iba a invitar a mi oficina que yo tenía en la iglesia junto con la asistente que trabajaba conmigo porque llevamos pues una cantidad grande de, de adolescentes en aquel momento, teníamos 150 grupos de adolescentes en toda la ciudad, entonces en ese momento él fue a la iglesia pero no sabía que era la iglesia porque yo lo llevaba en otra área entonces yo le dije a él, mira tú eres tan inteligente pero a ti lo único que te falta es ser cristiano, le dije yo y él se le quedó eso en la mente porque él dice, pero es que yo soy cristiano. O sea, para él, él era cristiano. Entonces, en ese momento, pues, yo le dije, bueno, yo te voy a invitar a la iglesia. Resulta ser que él estaba, ¿verdad?, en, en, en lo que era su religión tradicional, pero él también estaba en un grupo de, de, de rock este, que ya tenía, estaba teniendo éxito en Venezuela. Es decir, que él estaba en las dos cosas. Y el día sábado ellos terminaron un concierto bien espectacular y él, en esa noche... Él siente todo pesado, todo horrible, y le dijo, o sea, él mismo me, me contó que él decía, o sea, esta no es la vida que yo quiero vivir, Dios, si es, dame otra cosa, yo no quiero vivir esta doble vida. Entonces, en ese momento, él se recordó de una invitación que le habían hecho, él llamó a un amigo y el amigo no le contestó, y en ese día, después de eso, era como un día antes, lo vi y le dije, vamos a la iglesia y él fue a la iglesia. Ese día él llegó a la iglesia y se convirtió desde ese día y desde ese día le servía al Señor. Desde wow. ese día fue cristiano y entregado a Dios completamente. Fuimos grandes amigos. Había un detalle que me llamaba la atención y era que dentro de, de mi yo tuve una tenía una camioneta y dentro de mi camioneta siempre me aparecían rosas. <risa> Entonces yo decía, ¿pero qué es esto? Claro, él después, luego posteriormente me contaba que era mi maletera, no cerraba y él siempre me ponía rosas en el volante. Cuando yo entraba, pues siempre tenía una rosa, pero no sabía que era él. Él se hizo muy amigo mío, muy amigo de mi familia. Buen tics para los chicos que nos están escuchando. Se hizo muy amigo de mi familia, tanto así que mi familia uf, lo ama, ¿verdad? Mis hermanos, como si fueran hermanos. Él es hijo, él es hijo único. Y, y bueno, en ese momento él comienza a buscar de Dios pero él siempre me ve a mí como la pastora. Entonces estaba con la cosa así, así decirme o no decirme. Y entonces nos graduamos, hicimos equipo en, la, en, en, equipo en la tesis de grado. Fue una tesis muy hermosa porque hicimos una fuente para la iglesia donde la fuente se controla de cualquier parte del mundo y pueden poner figuras, nombres y todo. Y logramos que, que el, cosa que nunca había pasado, que también le digo a las personas que nos están escuchando, joven, anímate, no importa cuál sea tu sueño, en Dios se hace realidad. Nosotros metimos la carta para que los profesores fueran a la iglesia a ver la tesis. No normalmente, como siempre se hacía, que había que llevarla a la, a la, al, al local de educación. Y lo logramos a través de cartas, a través de cosas. Y logramos que se hiciera una oración. Fue algo hermoso. Lindo que nosotros podamos, como cristianos, marcar la diferencia donde estemos y dejar el nombre de Dios en alto. Y bueno, nos graduamos. Recuerdo que antes de graduarnos pasó algo muy cómico. Y es que yo estaba con una amiga en la sala de estudio, y él estaba también a él, ahí, ahí, y mi amiga me dice, Luz, ¿pero cuándo es que tú vas a tener un novio? Porque yo nunca te he visto un novio. Y yo, bueno, o sea, ella está muy más apura que yo, ¿qué? Entonces yo le digo, no, mi amor, yo de verdad no estoy pensando en tener novio. Y si acaso tengo un novio, será después que yo me gradúe. Y yo estaba estudiando tres carreras, te podrás imaginar. Entonces, él ya sentía algo por mí. Él me contó, el príncipe, que él ya sentía algo por mí. Pero él dijo, no, yo no voy a decir nada. Porque si ella ya mismo está diciendo en mi cara delante de la amiga que no quieren tener novio, que no quieren nada, pues yo no me puedo lanzar así. Porque ella yo, yo misma estoy escuchando lo que ella está diciendo. Pero él esperó que yo me graduara. El día de nuestra graduación... Y ahí comienza la historia de amor que ustedes la pueden ver en YouTube. Está Historia de amor inspirada por Dios parte 1, Historia de amor inspirada por Dios parte 2. cuál es el canal? Eh, eh, bueno, así es el nombre que tiene, Historia de amor parte 1, Historia de amor parte 2. Está sí, sí. es la tres y la 4, pero no hemos podido montarla de la luna de miel y de todo lo que Dios <risa> hizo. Porque esa historia nos llevó a hacer el taller de noviazgo en Francia, en París. Wow. Y eso quiero decirle a todos los chicos, bueno, eso viene después. Y mi esposo no tenía nada, ni siquiera tenía un carro, ni siquiera tenía dinero, pero tenía fe. Mm. Dios le dio una palabra y le dijo, no es el dinero, es la fe. Vamos. Y bueno, después les voy a contar esa partecita. Entonces, bueno, ya yo, nos graduamos y me llegó una tarjeta. Y la tarjeta parecía un príncipe y una princesa. Y decían, este, pasarán recogiéndola a las 8 de la noche, traje form formal. Atentamente el príncipe azul Y yo empecé a, res, a reír. Para,
0: para la gente que nos está escuchando <risa> La princesa tiene azul Y el príncipe <risa> tiene por ahí un poco de azul también Pero puede continuar con la historia
1: Entonces, bueno, él, eh, él, de él en ese momento yo no sabía que era él Yo tenía otros admiradores eh, Donde yo decía, bueno, puede ser cualquiera de los otros y bueno, no, nunca pensé que era él. En realidad puedo decirle, yo no pensé que era él. Y en ese momento yo recibí la tarjeta, pero mi reacción es, yo quiero decirles esto también, eh, todos tenemos defectos, pero que debemos ponerlo a los pies de Jesús. Yo una persona muy cerrada para esto, de por si sí no quería casarme, tal vez por cosas que pasaron en mi niñez, tal vez porque no no viví con mi papá y mi mamá, entonces yo, yo decía, yo quería estar toda la vida sirviendo al Señor, yo no para qué hombre, para qué casarme, yo no quiero esto Yo soy feliz, ¿entiende? Entonces me llegó esa tarjeta tan hermosa. Mm. Para la princesa decía, pasarán por usted a las 8 de la noche, atentamente el príncipe azul, traje formal. Y yo vengo yo digo, ¿pero qué es esto? Y perdónenme la palabra, pero yo dije, pero qué ridícula es esta, ya no hayan que hacer, decía yo. Pero mala, mala, yo estaba mala para eso, muy dura. Y yo vine, ¿y saben qué hice? Fui a hablar directamente con mi papá a enseñarle la tarjeta. Llegué a la oficina y le dije, ¡ay, mira, papá, esto! Pero mi papá, lo que más me impresionó es que mi papá se ríe. Y yo dije, ya va, esto aquí no es normal. Y era que él ya había hablado antes con mi papá y le había dicho, yo amo a su hija, quiero hacerle algo que tal vez nunca nadie ha hecho, yo voy a gastar todos mis ahorros, pero quiero decirle que la amo de una manera diferente.
0: Una pausa y volvemos. Voces e Influencias, el primer podcast de la cadena de Enlace, donde podrás íntimamente conocer las historias de personas influentes como Brian Maldonado, Alex Campos, Melissa Almocío, Rey Corea, entre muchos otros. El Espíritu de Dios me habla y me dice yo estoy trabajando con tu fe, yo estoy trabajando contigo, yo estoy trabajando en algo que tú todavía te cuesta en creer. Llegar a tener a mi papá al frente después de un proceso
1: de, de recuperar lo que el diablo nos había querido robar y tenerlo al frente y decirle, papá eh, no tengas miedo porque aunque cometimos muchos errores yo voy a estar allí para cuidarte yo voy a estar allí para amarte. Si es la ansiedad, si es la depresión, si es cualquiera de estas cosas, Dios puede hacer tanto en ti y tus errores no limitan la gracia de Dios en tu vida. Tú decides cuánto quieres sufrir. Y, y el día que yo perdoné a mi papá, entendí que yo no era el único. Y empiezo a abrazar a la gente que tal vez no tuvo, igual que yo, una oportunidad de, de tener un papá.
0: Más allá de sus plataformas, queremos conocer a nuestros invitados Encuentra, escucha y descarga nuevos episodios y antiguos episodios cada jueves en enlace.org o en Apple Podcasts.
1: Entonces mi papá le dijo, bueno, hijo... Yo oraré por usted, yo no le doy esperanza, porque Luz Belén es fuerte, mire, Luz es muy trabajadora, es una muchacha muy luchadora, pero Luz es fuerte, mire, y no solamente eso, mire, Luz no cocina, Luz no lava, ella lo que hace es trabajar y estudiar. Pero bueno, hijo, vaya en el nombre de Jesús, que Dios lo ayude, ¿verdad? Y se reía mi papá, y claro, mi papá en ese momento me, me causó duda de que por qué él se estaba riendo cuando yo le voy a decir algo tan serio. ¡Ja, entonces me dice, bueno hija, pero anda a conocer, anda, ve a esa, a esa cena y conoce el Príncipe Azul, pero eso sí, ve con tu hermano, padres que me están escuchando. Mi papá me cuidó demasiado y no sé si, si de repente exageró un poco, pero me cuidó mucho y hoy se lo agradezco. Antes no se lo agradecía, decía, ¿por qué mi papá me cuida tanto? Pero ahora que estoy grande se lo agradezco. Nunca me dejó andar sola con gente. Siempre que estuviera con. Siempre tratar de cuidar esa integridad de tus hijos. Los hará a ellos más fuertes ante cualquier situación. Y bueno, yo llegué a ese lugar. Bueno, es que me estoy adelantando. Vino a mi casa un carro eh, negro de lujo. El carro tenía corazones. Eh, el, el chofer me dijo el Príncipe Azul le dejó este CD de música romántica. Se lo coloco. Yo me dije, yo papá decía que estaba en una película. Yo, bueno, colóquelo, le digo yo, colóquelo. Entonces, eh, eh, él lo coloca y, bueno, pura música romántica. Cuando llego, en ese momento, llego a el mejor hotel de la ciudad, donde se ve toda la ciudad, este, tres mesoneros exclusivos para, para mí, todo lleno de flores, de rosas, pétalos de rosas en el piso, una cosa espectacular, con una vista espectacular. Mi hermano va conmigo y puro tomándome fotos Y yo, ¡ay, Dios mío! ¿Pero qué es esto? Entonces, y de repente volteo y viene él. Y mi reacción, chicos, para los que nos están escuchando, fue, ¡chico, tú estás loco! ¿Cómo es eso que tú eres el príncipe azul? ¡Tú me vas a matar de un infarto! Le dije yo y el, y el luz, cálmate Disfruta la velada Él todo como un príncipe Porque de verdad yo digo que el nombre sí le queda O sea, es un caballero Una manera como habla Y lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Y, y, este, y bueno, yo estuve en toda la velada, él cargaba un maletín, que yo le llamé el, luego el maletín del Príncipe Azul. Iba sacando una vela, después sacó un globo del deseo, ¿cuáles son tus sueños? Vamos a presentarlo a la presencia de Dios. Es una cosa extraordinaria. Después un piano de cola que había puesto allí para nosotros, me cantó una canción que él la escribió para mí y la tocó. Y bueno, era detalles tras detalles, después llegó la comida en forma de corazones, porque ella, él se, se dedicó a detallar. ¿Cuáles eran mis gustos chicos que nos están viendo? En ese momento pues quiero decirles que después vino un ramo de flores y dentro del ramo de flores había un anillo y en ese momento yo me asusté y yo le dije muchas gracias pero yo lo único que te puedo ofrecer es mi amistad. Y en ese momento, él miró y dijo, ay, Luz, de verdad, no te preocupes, yo quiero seguir siéndote tu amigo, y yo, de verdad, no te preocupes, además, ten el anillo. Y yo No, ¿cómo me va a quedar yo con el anillo? No, toma el anillo. Bueno, ahí estamos en eso que si sí, toma y dame el anillo. Y este, lo que más me impresionó, quiero decirles que yo, automáticamente le dije que no, había gastado todo su dinero, todo su dinero, se quedó sin nada. Él me cuenta que fue a su casa, lloró esa noche muchísimo, duró una semana encerrado, y le dijo, señor, este amor tan grande que yo siento por ella, yo lo quiero poner a ti, le dijo al Señor. Y él comenzó a trabajar por la obra de una manera impresionante. Llegó a dirigir alrededor de 45 grupos de crecimiento de jóvenes. Y aunque yo no decía nada, yo miraba eso. Y yo decía, wow qué persona tan, tan, tan bien. Dios lo bendiga. Pero hasta allí. Pasaron tres años más. Wow. Él en realidad me esperó prácticamente 11 años. Porque, eh, bueno, o sea, la historia es larga. Eso también lo damos en un taller donde explicamos detalle a detalle eh, con enseñanzas, con tantas cosas. Y mucha gente me decía, pero Luz, ¿por qué tú hiciste que esperara tanto? Mm. Y había dos cosas que yo quiero decírselas porque a mí no me da pena. Yo soy como sí. soy y yo creo que la verdad va a ayudar a mucha gente. Yo decía, número uno, él no tiene dinero, decía yo. Y yo no voy a estar manteniendo hombre, Yo no pues, sirvo para eso, decía yo. Y número dos, sus padres no, no son cristianos y de paso son divorciados. Entonces, no van a tener abuelos aquí, ni abuelos O sea, no. Yo decía, no, 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 esto no sirve, decía yo. Mm. Pero una vez fui confrontada por Dios
0: mm.
1: y alguien, mi padre, me dijo, hija, ¿por qué nunca les das una oportunidad, un a muchacho, que es de Dios? Y cuando yo le dije eso, número uno, si él no tiene dinero, ¿qué culpa tiene de no tener dinero? Si se acaba de graduar igual que tú, tú tienes dinero. Entonces tú no puedes pedir lo que tú no tienes. Tú tienes una estabilidad porque has trabajado durante mucho tiempo. Número dos, ¿qué culpa tiene él que sus padres no sean cristianos o estén separados? Y hoy quiero testificar que su mamá hace un mes se bautizó, está wow. en la iglesia, y no podemos juzgar a alguien por cosas que no tienen, no tienen base. Debemos pedir dirección a Dios. Yo tuve que pedir dirección a Dios. Tuve que orar mucho. Y en una Navidad, eh, mi jama, él se hizo tan amigo de mi familia, pasaron tres años, y lo invitaron a mi casa para la fiesta de Navidad. Oh. Y él, él, allá no sé qué, cómo serán los países de ustedes, pero en mi país se acostumbra que cada quien le lleva un detallito a, a cada persona, hace algo, pero le lleva algo. Y él cuenta que él le había comprado regalo a todo el mundo y él no hallaba que regalarme, no encontraba que regalarme. Y entonces mm. me recuerdo que en ese mismo mes, yo había hablado con mi hermano y mi hermano me dice, wow, tienes tantos admiradores, ya vas para, ya vas para 30 años. Este, y mi papá también me decía, hija, este, me gustaría que tú hicieras tu familia. Este, porque bueno, tal vez algún momento yo no esté, pero yo quiero uh -huh. que tú estés con tu familia también y le sigas sirviendo al Señor. Y yo me ponía enojada porque yo decía, ¿por qué, papá? ¿Te molesto? Te es que te molesto, ¿verdad? Y no es eso, era que me estaba tratando el Señor de liberar el corazón. Uh -huh. Hay muchas personas que también nos estén, nos estén escuchando que tienen su corazón roto su corazón cerrado porque yo no lo tenía roto yo lo tenía cerrado entonces dios necesita sanarte a través de palabras que van a traer un rompimiento así como la que yo estoy hablando a tu vida hoy dios va a traer un rompimiento y bueno en ese momento este yo le dije a mi hermano sabes qué? si esto es de dios que él se convierta otra vez en el príncipe azul y que me vuelva a hacer lo mismo que hizo hace tres años y mejor y se lo dije yo a mi hermano, eso era entre Dios, mi hermano y yo, no había más nadie en ese momento. Él dice que esa noche Dios le dice, hazle la misma tarjeta de hace tres años e inténtalo otra vez. Y él se enojó con Dios y le dijo, Dios, ¿cómo yo, cómo yo voy a hacer esto? Entonces, no, es que yo no voy a hacer esto otra vez, porque ya además yo, yo, ella, yo creo que está enamorada de otra persona.
0: Hmm. esa
1: es lo que él pensaba. Entonces, pero él decidió ser obediente y Hizo la tarjeta Cuando él me entrega esa tarjeta al momento de los regalos Eso fue literalmente un rompimiento mm. este, Porque ahí yo me di cuenta que era Dios Y bueno, al día 27 me hizo toda la cena otra vez en el mismo lugar Todo como hace tres años Y mejor todavía Se volvió a gastar todo otra vez Pero fíjate lo que pasó Le dije que yo todavía no le podía dar la respuesta Imagínense eso y toda la gente decía, ¿qué? Y hasta mi propio hermano le decía, olvídate de ella, olvídate de Luz. Yo la amo, la quiero, pero olvídate de ella. Porque de verdad, ella no te quiere, tú te mereces lo mejor. Mira, tú eres un buen muchacho, hijo de Dios. Y, todo, y, ya, y ya yo sé que ella también es lo mejor, pero, pero ella no, no quiere. ¿Qué se puede hacer? Si no se quiere, no se quiere. Entonces él me dijo, Luz, ¿cuándo me vas a dar una respuesta definitiva? Y yo como por decirle. Le dije el día de mi cumpleaños. Faltaban cuatro meses para mi cumpleaños. Él tuvo que esperar cuatro veces más. Y el día de mi cumpleaños eh, alquilaron, es un hotel que se ve 360 grados la ciudad, con mis discípulos y otros amigos, eran como 300 personas. Y yo estoy pensando que eso me lo están haciendo mis discípulos, pero era él que se había confabulado con eso. Pero ahí ya yo me asusté porque la fiesta había comenzado, ya había pasado, casi que ya habíamos para el Key para la torta, ¿verdad?, el pastel, y él no estaba. Y yo dije, guau, wow, perdí el príncipe azul, eso es lo que... Y me comenzó a dar dolor en mi corazón. Y ahí yo comencé a sentir que yo lo, lo iba a perder. A esa persona que había esperado 11 años por mí, yo decía, Dios mío, o sea, voy a perder a alguien tan especial que tú tenías para mí, por orgullo o por no creer en que ya yo te había pedido una señal y tú la cumpliste, o sea, no puedo dudar del mismo Dios y hay muchas veces, hay personas que nos están escuchando que Dios te ha dado una palabra y todavía te la da y no la crees, este momento de que tú creas la palabra que Dios te ha dado a través de un profeta, a través de tu pastor a través de tus padres, pero cree la palabra porque creer la palabra es lo que te va a dar el impulso para tu lograr el objetivo, y bueno en ese momento me recuerdo que ya casi terminaba el cumpleaños pero me dijeron Luz tenemos una última sorpresa para ti y todo eso está en YouTube, ustedes lo pueden ver, es súper emocionante. Llegó una caja grandísima y yo pensaba que era una máquina de hacer ejercicio, porque yo digo, bueno, estaba un poquito pasada de peso, entonces yo iba a comenzar unas rutinas para... Yo pensaba que era una máquina de ejercicio. Cuando abro la caja, sale el Príncipe Azul y me dice, ¿te vas a casar conmigo, sí o no? Y ahí yo le dije, sí, me voy a casar contigo. Y ya vamos a cumplir cuatro años de casado. Este, wow. el, esto es un testimonio grandísimo Quiero decirles que esto es un testimonio grandísimo Lo que Dios hizo Es un chico que no tenía nada Por eso le digo a los chicos que nos están escuchando No importa que tú no tengas ni un dólar en tu cuenta Tienes que tener fe mm. Quiero decirte que ese muchacho que no tenía nada Dios nos permitió casarnos cuatro veces Usted dirá cuatro veces Sí, cuatro veces en unas bodas espectaculares que solamente Dios las hizo posible, tuvimos una luna de miel de mes y medio, que mi papá decía, bueno, pero ni los ricos duran mes y medio de luna de miel. Yo le dije, bueno, porque yo, es que eso es el, que tú eres la consentida de Dios. Dios tocó corazones impresionantes. Uno de nuestros padrinos, uno de los testimonios más lindos también, es que mi esposo va a uno de los lugares más famosos de anillos y de fiestas de mi ciudad. Y él llega, pero todas las oficinas están ocupadas. De repente tú vas a llegar a un lugar donde todo esté ocupado. No te vayas, porque Dios puede tener algo allí para ti. Y él se quedó allí paradito, no había silla, no había nada, todo estaba ocupado. Y de repente llega un hombre con seguridad y todo y le dice, Señor, no lo han atendido, no, no me han atendido, pase. Resulta ser que la persona que lo atendió era directamente el dueño de esta compañía. Y él le contó que estaba buscando un anillo especial. Este, para alguien especial, le puso el video de YouTube y este hombre lloró y le dijo yo no puedo creer que con todo el dinero que yo tengo yo nunca le he hecho esto a mi esposa, ¿sabes qué? yo voy a ser el padrino de tu y tú me vas a ayudar a hacerle esto a mi esposa el hombre pagó todo <risa> oh, incluyendo wow. nuestros anillos, incluyendo toda la fiesta o sea, eso fue impresionante eh, lo que Dios hizo, él no sabía que yo era la hija de mi papá ni de él. o sea, él no sabía nada de, de, de lo que estaba pasando cuando yo voy a probarme el anillo que esto es la otra más impresionante que pasa también eh, yo le digo, no, este, yo comienzo de una vez a predicarle, porque eso está dentro de ti, el amor de Dios está dentro de tus venas, algo que no te, no te va a dejar tranquilo, y yo cuando comienzo a predicarle me dice ay, tu, tu cara se me hace conocida, y yo le digo bueno, yo voy a leer esa proclamación, mi papá es el pastor Livingston Guzmán y él me dice, tú no me vas a creer, mira lo que yo tengo aquí. Y el hombre llega y baja a su oficina, agarra una gaveta y me pasa un librito chiquito, que era de los libritos que regalaba mi papá cuando él evangelizaba. Y él le escribió, y él oró por él y le dijo, tú vas a ser un gran empresario. Y él no tenía nada en ese momento cuando él recibe esa palabra. Y él me dijo, yo aunque yo no vaya a tu iglesia, yo siempre llevo esto en mi corazón, de esa palabra que tu papá me dio a mí. Y ahora con más razón voy a ser tu padrino, me dijo. Eh. Y o sea, Dios va a hacer cosas impresionantes. No sé a quién Dios va a tocar para bendecir tu vida, pero lo que sí te puedo decir es que no renuncies a tu sueño. Mm. No lo veas difícil. No renuncies a la primera. Si tú ves que hay alguien que te ha dicho que no, pero si tú has recibido una palabra de Dios que esa es la persona, lucha. Porque tú no sabes si hay un ministerio detrás que está siendo atacado porque simplemente el orgullo no te lo permite. Ora, también es necesario orar. Y también es necesario Buscar consejos de personas indicadas, personas que, que vean más allá, porque mi mente veía hasta aquí, en esa área. Yo era una persona llena de mucha fe, mucha persona que oraba por los enfermos, que llevaba muchas almas a Cristo, pero en esa área necesitaba fe. Mm. Y tal vez tú me estás escuchando y tú dices, ¿verdad? Yo he logrado tantas cosas, pero no he logrado casarme, porque no sé, no, y lo que te falta es fe en esa área. Mm. Y permitir abrir tu corazón. Que haya un rompimiento en esa uh -huh. área. Porque tal vez tú estás herido porque alguien te maltrató Porque alguien te dañó. Porque alguien te hirió. Pero déjame decirte que Dios quiere que tú seas feliz. Uh -huh. Dios anhela que tú seas feliz. Uh -huh. Y yo quiero decirte que eh, mi esposo ha sido una bendición para mi ministerio. No creas que el casarte te va a dañar tu ministerio. No. Más bien, va a ser una bendición para tu ministerio.
0: Qué hermoso testimonio. Um, y para todos los que nos están escuchando, quizás hay padres, maestros de niños, hay personas que quieren evangelizar, quizás jóvenes. ¿Qué es la mejor forma que toda la gente que nos está escuchando pueden estar conectados contigo y también con el ministerio?
1: Sí, bueno, nosotros pues seguimos en misión en todos los Estados Unidos y por supuesto ya para el 2019 también vamos a estar en Latinoamérica, Cuba, Honduras, eh, Costa Rica, Nicaragua. Eh, estamos para servirles. Nuestra misión es servir y llevar el mensaje de Jesús a todos los niños, a todos los padres y a toda la familia. Así que pueden contactarnos a través de las redes sociales Luz Guzmán y también pueden escribirnos también directamente al correo Pastores Miguel y Luz. Pastores Miguel y Luz. Gmail.com. Com. Y Buenísimo. también nos pueden llamar también al 305-775-6193. 305-775-6193. Estamos para servirles.
0: Muchísimas gracias. Amigo, quisiera tomar este momento para agradecerte a ti por escuchar este programa. Es un gran honor y privilegio acompañarte cada semana. Si algo te impactó de la entrevista del día de hoy, por favor, compártelo y avísanos por las redes en Facebook, Twitter o Instagram. Puedes buscar enlace y dejar tus comentarios del podcast allí mismo. Si nos estás escuchando por medio de iTunes y si tienes un momentito, te animamos a que nos dejes una evaluación del programa ahí mismo porque nos ayudaría muchísimo con nuestra meta alcanzar a más personas de nuevo muchísimas gracias por escuchar Voces de Influencia soy tu anfitrión Joshua Ogaldes despidiéndome hasta la próxima mi querido amigo un fuerte abrazo de todos aquí en Enlace que Dios te bendiga